0: Verrückt nach Römer, ihr Lieben, heute haben wir die 77. Sendung und ähm, die Sommerferien hier in Schleswig-Holstein, die neigen sich dem Ende zu. Ähm, verrückt nach Römer haben wir durchgezogen. Ey, man kann ja auch nicht mit dem Bibellesen Schluss machen, nur weil, äh, weil jetzt Ferienzeit ist. Das ist ja verrückt. Das ist ja unser Grundnahrungsmittel. Der Römerbrief, da sind wir ja zu Gange, ähm, das ist ein langes Schriftstück. Und heute kommen wir im letzten Kapitel an. Äh, Paulus hat die Grundlagen christlichen Glaubens hier erklärt, ähm, weil er denkt, dass die römische Gemeinde äh, das braucht und weil er sie dafür gewinnen will, äh, dass, äh, dass sie in ihrem Umfeld und wenn es nach Paulus geht, bis nach Spanien hinein, missionarisch aktiv werden, weil, weil sie verstanden haben, was sie durch Jesus haben, was für ein Schatz das ist und äh, weil ihnen am Herzen liegt, dass, äh, dass jeder Mensch ähm, Jesus begegnet, dass jeder Mensch versöhnt wird mit Gott ähm, und äh, weil sie das Gefühl haben, wir können das nicht für uns behalten. Also das ist nichts, was, ähm, was äh, wir in Rom hinter verschlossenen Mauern äh, irgendwie oder Fenstern halten, sondern das müssen wir auf die Marktplätze dieser Welt stellen. Äh, das muss bis ans Ende der Welt. Also Paulus will die römische Gemeinde gewinnen, sich an seinem Auftrag, zu beteiligen und sein Auftrag ist aber eigentlich der Auftrag Gottes oder die Mission Gottes, nämlich, dass Gott zu den Menschen kommt und die Menschen mit sich versöhnt, damit sie aus der Liebe und Geborgenheit Gottes leben. Wir gehen ins letzte Kapitel, Römer 16. Ist natürlich auch ein bisschen Wehmut dabei. Wir wissen jetzt, also äh, verrückter Römer wird nicht mehr unendlich lang laufen. Römer 16, Kapitel 1 bis 4. Ich befehle euch unsere Schwester Phoebe an, die im Dienst der Gemeinde in Kenchea ist, dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie sich's ziemt für die Heiligen, und ihr beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht. Denn auch sie hat vielen beigestanden, auch mir selbst. Grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, Denen nicht, allein ich, den, denen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden unter den Heiden. So, soweit erstmal. Also, hier geht es ja gleich am Anfang um unsere Schwester Phöbe. Das ist offenbar eine starke Frau. Ähm, Phöbe ist in der Leitung der Gemeinde von Kenchrea. Kenchrea ist ganz nahe bei Korinth. Und zwar der Hafen von Korinth äh, zu der einen Seite hin. Damals gab es ja noch diesen Kanal, der durch den Isus von Korinth gegraben worden war. Ähm, so wie wir es ja heute noch sehen können. Also wenn man da steht, vor ein paar Jahren habe ich da gestanden, dann bist du auf so einer Brücke und dann wird unter dir so ein Kreuzfahrtschiff quasi durch so eine enge Schneise durchge durchgezogen, möchte ich fast sagen. Also in diesem Kanal ist nicht viel Platz. Und Kenkrea ist quasi der eine Hafen dieses äh, Kanals. Ähm, und das war natürlich die, das große Geschäft der Korinther. Äh, dass man mit dem Schiff auf der einen Seite ankam. Damals äh, war es eben nicht so, dass man durch einen Kanal durchgezogen wurde, so wie es heute ist, sondern die Schiffe wurden äh, auf, äh, auf Baumstämme gelegt und dann rübergezogen. Dafür musste man erstmal die Schiffe entladen, ähm, dann äh, die Fracht quasi auf äh, Eselskarren tun oder auf äh, Pferdekarren oder was man da so hatte, auf äh, von Menschen gezogene Karren. Und die Schiffe wurden dann auf Baumstämmen rübergerollt. Und dann wurde drüben das Schiff wieder äh, beladen. Und also eins Wasser gesetzt, beladen und dann fuhr es weiter. Also ich sag dir, ähm, das war quasi die Verbindung von Ost nach West. Und Kenrea Ken äh, war Korinth gegenüber eine eigenständige Gemeinde, aber eben gar nicht so weit von Korinth entfernt. Ähm, und hier heißt es, sie steht im Dienst der Gemeinde von Kenrea. Wir sollten wissen, dass im griechischen Neuen Testament nur ein Wort vorhanden ist für Kirche und Gemeinde. Im Deutschen haben wir dafür ja zwei unterschiedliche Worte und verbinden damit auch oft unterschiedliche Vorstellungen. Bei Kirche denken wir oft an eine Organisation, an eine große Gemeinschaft möglicherweise noch an ein Gebäude. Und bei Gemeinde, da denken wir stärker an Gemeinschaft, also an Personen. Im neuen Testament gibt es nur das eine Wort für Kirche und Gemeinde und das heißt Ekklesia. Die Herausgerufenen, die Volksversammlung heißt es ursprünglich. Und, und das ist die Ekklesia, ist eigentlich die Volksversammlung des Volkes Gottes. Und die gab es damals an verschiedenen Orten. Und sie gehörten doch alle zu der einen Gemeinde Jesu Christi. Also es gibt eine Gemeinschaft, die über den Tellerrand der lokalen Gemeinden hinten hinausgeht. Das heißt, damals gab es keine großen Formen, ich, wie soll ich sagen, von Organisationen, ja, äh, also es gab keine Institutionen, keine, kein Landeskirchenamt, keine Leute, die sozusagen alles verwalteten. So weit war das damals nicht. Das entwickelte sich erst später. Aber es ist klar, diese Gemeinden, die stehen untereinander in Beziehung. Und die Vöbel, das ist eine Diakonin der Kirche. Sie hat also Verantwortung... Und sie dient, aber es ist ganz offensichtlich, dass sie nicht nur sozusagen an untergeordneter Stelle dient, sondern dass sie eine Führungsposition hat. Der griechische Titel ist deswegen so interessant, denn es heißt hier, die im Dienst der Gemeinde von Kirchea steht, dass ihr sie aufnehmt und ihr beisteht. Sie ist quasi im Dienst, das Wort, das da steht, sie ist eine Prostatis, das heißt eigentlich Vorsteherin, Beschützerin, Patronin könnte man noch übersetzen, aber auf jeden Fall eine Autoritätsperson in der Gemeinde und das zeigt uns, dass es damals für die Umwelt und für die Kultur in der Frauen eigentlich eine sehr nachgeordnete Rolle spielten, eine revolutionäre Veränderung gab, nämlich in der Gemeinde. In der Gemeinde konnte es sein, dass eine, äh, dass eine Frau eine Prostates war, eine Vorsteherin. Ähm, ähm, in Christus sind Männer und Frauen eins. Ähm, und man äh, lebt den Gaben entsprechend, die Jesus den verschiedenen Menschen gibt, <lacht> durch seinen Geist. Und diese Begabungen, die führen dazu, ähm, dass sie bestimmte Dienste in der Gemeinde tun. Ähm, diese Gaben entscheiden quasi über die Aufgaben. Und Vöbe muss ganz offensichtlich eine besondere Autoritätsperson gewesen sein sie reist ja sogar noch von, von, von Kankreia, von Korinth nach Rom. Was wollte sie? Was sollte sie da? Das wissen wir nicht. Paulus empfiehlt sie und sagt, nehmt sie im Herrn auf. Diese Äußerlichkeit von Gastfreundschaft, wenn man so will, wird an dieser Stelle massiv begründet. Uh, seht, da ist diese Frau, uh, diese Jesus-Frau uh, und seid euch bewusst, dass sie eine Mitarbeiterin von Jesus ist. Behandelt sie entsprechend, dann heißt es, wie es sich für die Heiligen geziemt. Also uh, um, geht mit ihr um, wie man eben mit Heiligen umgeht. Und das begründet die Gastfreundschaft das ist jemand, der gehört zu eurer Familie, auch wenn er nicht an eurem Ort wohnt. Und ich habe das ja schon beim letzten Mal gesagt, Heilige, das sind nicht fehlerlose Leute. Es gibt oft auch komische Heilige, sondern das sind Leute, die von ganzem Herzen Jesus nachfolgen und deshalb ihm gehören wollen oder ihm gehören. Man muss sich das klar machen. Im Laufe der Geschichte ist bei uns der Begriff heilig ganz anders gefüllt worden. Heilig sind moralisch äh, integere, fehlerlose, ganz außerordentliche Leute. Heilig heißt jeder, der ganz und gar äh, zum Vorbild dient. So hat die katholische Kirche das ja geprägt, in jeder Hinsicht. In der Bibel ist heilig nicht jemand, der in allem Vorbild ist, sondern ganz und gar zu Jesus gehört. Darin, wenn überhaupt, ist er Vorbild. Ähm, also heilig ist, wenn du so willst, ein Beziehungsbegriff. Und man ist entweder heilig oder gottlos. Man ist entweder getrennt von Gott, weil man die Vergebung der Sünden nicht annimmt, oder man gehört zu Gott und ist heilig. Versteht ihr, das ist Phöbe. Also Phöbe gehört zu Jesus. Ähm, und dann heißt es hier weiter, grüßt die Priska und den Aquila meine Mitarbeiter in Christus Jesus. Also Priska und Aquila. Äh, interessanterweise übrigens, äh, auch hier wird wieder von einer Frau gesprochen. Sie wird übrigens sogar zuerst genannt. Puh. Dieses Ehepaar kommt häufiger vor in der Bibel und war sehr wichtig im Dienst des Apostels Paulus. Wir wissen, dass sie einmal vertrieben wurden aus Rom und jetzt reisten sie wieder dorthin. Jetzt sind sie wieder in Rom. Das ist total überraschend. Man hat auch darüber gestritten, ob dieses lange Kapitel 16 mit der Grußliste, wo so viele Namen vorkommen, auch viele lateinische Namen, die nach Rom zeigen, ob die wirklich nach Rom gehört. Bei Aquila und Priscilla ist es so, die kennt man aus Korinth. Dort waren sie als Ehepaar, äh, tätig, nachdem sie aus Rom vertrieben worden waren. Sie waren offensichtlich messianische Juden, also Judenchristen, die der Kaiser Claudius im Jahre 49 ähm, aus Rom vertrieben hat. Damals hat er alle Juden aus Rom vertrieben. Und sie, die beiden, waren nach Korinth gekommen. Sie waren Zeltmacher, so wie Paulus. Also äh, Zeltmacher, das war eher wenn du so willst, eine Hilfstätigkeit. Ähm, also bei Paulus kennen wir das. Ähm, er hat mit ihnen zusammengearbeitet beim Aufbau und Gründung der Gemeinde in Korinth. Um sein Broterwerb zu haben, hat er äh, Zelte genäht, weil das äh, wenig äh, Herzensstärke äh, und wenig äh, Kapazitäten im Kopf brauchte, sondern eher motorisch abgearbeitet werden konnte. Und äh, dann hatte er als Selbstständiger damals viel Freizeit für die Gemeinde oder auch während des Nähens, sich mit Gemeindegliedern zu treffen. Ähm, und so war das bei äh, Prissa und Aquila auch. Die haben als Zeltmacher gearbeitet. Zuerst in Korinth, später dann in Ephesus. Und deswegen haben manche gemeint, es kann doch gar nicht sein, dass sie jetzt äh, nach Rom wollen oder dass sie jetzt in Rom sind. Aber ich frage dich, warum denn nicht? Ähm, es ist doch erstaunlich, wenn wir uns das ähm, 15. Kapitel uns schon angucken, wie Paulus da am Reisen ist. Also aus Griechenland nach Jerusalem, von Jerusalem nach Rom, von Rom nach Spanien. Das sind seine Reisepläne. Die Be Gemeinde war damals extrem oder die, manche Gemeindeglieder waren damals extrem in Bewegung. Es gab... Ein kräftiges Hin und Her. Auch zwischen den Gemeinden wurden ja Leute geschickt, die Briefe weiterbrachten oder die äh, Botschaften mitteilten. Es ging ja nicht per E-Mail oder per Telefon oder äh, so, auch nicht per Brieftaube, sondern es wurde, wurden immer Leute geschickt. Ähm, und das, obwohl die Reisemöglichkeiten ja längst nicht so waren wie heute. Das war ein mühseliges, das war ein gefährliches Geschäft. Und trotzdem war da eine große Bewegung innerhalb der christlichen Szene. Innerhalb der Gemeinde äh, war es die treibende Kraft der Liebe Gottes, die einen dazu brachte, dass man sich miteinander verband, dass man Leute dahin schickte, wo das Evangelium noch nicht lief und dass man, dass man in Bewegung war. Man kümmerte sich um Gemeinden, man wollte zu den Menschen da, wo sie sind, um ihnen die rettende Botschaft zu sagen. Ähm, und dafür haben die Christen häufig auch den Hals hingehalten. Die haben gelitten, die haben gekämpft. Was für ein Bild von der Gemeinde damals. Ah, eine reisende Gemeinschaft. Mehr oder weniger freiwillig. Manche auch vertrieben. Aber sehr in Bewegung. Und immer in Kontakt, in Kommunikation. In Verbindung miteinander und mit den Menschen um sie herum. Und das alles obwohl sie nicht so gute Möglichkeiten hatten wie wir. Äh, ich finde, das sollte uns Mut machen, dass wir uns umso mehr in diese Gemeinschaft suchen. Ähm, es ist doch schlimm, dass äh, die moderne Kommunikation dazu führt, dass Menschen isoliert sind. Äh, das muss doch nicht sein. Nehmen wir uns äh, ein Beispiel hier, und suchen Geschwister, die Jesus nachfolgen, die für ihn arbeiten, die mit ihm leben und, ähm, und bauen wir uns gegenseitig auf, bauen wir ein Netzwerk der Liebe Gottes untereinander, aber auch äh, zu denen, die, ähm, die Jesus brauchen, weil sie ihn noch nicht kennen. Verrückt nach Römer. Wir sind heute mit Föber unterwegs, wir sind mit Prissa und Aquila unterwegs und Ihr merkt schon, das waren Leute, die waren in Bewegung. Und ich wünsche dir, dass du in Bewegung kommst. Wenn du Lust hast, komm bei uns vorbei in den Gottesdienst. Ich würde dich gerne kennenlernen, wenn du hier bei uns zuguckst. Äh, sonst wünsche ich dir von Herzen, dass du in deinem Umfeld in Bewegung bist. Für Jesus und äh, so, dass, äh, dass dein Glaube ausstrahlt in deine Umgebung. Ich wünsche dir für heute alles Gute. Bis bald. Mach's gut, dein Pastor Hardy.